0: Milí priateľia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes sa opäť vrátime ku jednej z encyklík, ktoré sme už spoločne čítali. Pápež Benedikt XVI. vydal v roku 2009 encyklíku s názvom Caritas in Veritate. Láska v pravde. Hlavnou témou tejto sociálnej encyklíky sú možnosti a medze rozvoja jednotlivca a celých národov. My si dnes vypočujeme čítanie a komentáre z druhej kapitoly dokumentu. Pápež uváhami vstupuje do témy ľudského pokroku v našej dobe. Zameranie sa len na prospech a zisk bez spoločného dobra ako najvyššieho cieľa, poukazuje pápež, nesie zo sebou riziko tvorby novej chudoby. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Tieto perspektívy, ktoré otvorila encyklika Populorum Progresio zostávajú ako základ ponúkajúci rozhled a orientáciu našej angažovanosti za rozvoj národov. Encyklika Populorum Progresio ďalej opakovane zdôrazňuje naliehavosť refóriem a žiada, aby sa k ním vzľadom na veľké problémy nespravodlivosti v rozvoji národov pristupovalo odvážne a bezodkladne. Táto naliehavosť je diktovaná aj láskou v pravde. Je to práve Kristova láska, ktorá nás podnecuje. Caritas Christi Urgednos. Táto naliehavosť je vpísaná nielen do veci, nevyplýva len z tlaku udalostí a problémov, ale aj z toho, čo je v hre. Z uskutočňovania opravdivého bratstva. Tento cieľ je taký dôležitý, že si vyžaduje našu otvorenosť, aby sme ho dohĺbky pochopili a aby sme sa v konkrétnych okolnostiach zmobilizovali zo srdcom a umožnili, aby sa súčasné ekonomické a sociálne procesy rozvíjali smerom k plne ľudským zisteniam.
2: Každá zo sociálnych encyklík pripomína naliehavosť reforiem, ktoré sú potrebné a tá naliehavosť nepochádza z jednotlivých postrehov pápežov, ale tá naliehavosť vystupuje jednak z toho, čo vidíme vo svete, ale je diktovaná aj láskou v pravde a to je to caritas in veritate lebo v druhom liste Korintianom už Pavol Apoštol pred 2000 rokmi napísal krásnu vetu Caritas Christi Urgednos čiže Kristova láska nás pobáda podnecuje k niečomu a tak, ak má človek v srdci Boha, tak naozaj je otvorený aj citlivý pre Božie volanie, preto povolanie skutočne byť človekom doby a prispieť k rozvoju sveta a tým vlastne napomáha aj bratstvu medzi ľuďmi takže tá naliehavosť vlastne podčiarkuje myšlienku, že to nie je o maličkostiach. To nie je o bezvýznamných veciach. Aj keď uvažujeme, alebo aj keď sa modlíme, alebo čokoľvek robíme vo svete, to nie, že nič sa nedieje okolo nás. My veľa robíme, lebo odpovedáme na Božie požiadavky svojim konaním.
1: Pavol VI. mal rozčlenenú víziu rozvoja. Výrazom rozvoj chcel poukázať na cieľ, ktorým je pomôcť národom vymaniť sa predovšetkým z hladu, biedy, nákazlivých chorôb a z analfabetizmu. Z ekonomického pohľadu to znamenalo ich aktívnu účasť za rovnakých podmienok na medzinárodnom ekonomickom procese. Zo sociálneho hľadiska ich rozvoj na solidárne, a priemyselné spoločnosti z politického aspektu za skonsolidáciu demokratických režimov, ktoré by boli v stave zaručiť slobodu a pokoj. Keď po toľkých rokoch pozeráme s obavami na vývoj a perspektívy kríz, ktoré po sebe v týchto časoch nasledovali, kladieme si otázku, do akej miery sa očakávania Pavla VI splnili v tom modeli rozvoja, ktorý sa praktizoval v posledných desaťročiach. Uznávame, že boli opodstatnené obavy cirkvy o schopnosti čisto technologického človeka, vedieť si postaviť realistické ciele a zodpovedne si slúžiť prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Zisk je užitočný, keď je ako prostriedok zameraný na cieľ, ktorý dáva zmysel jednak v tom, ako ho získať, ako i v tom, ako ho použiť. Ak sa zisk stane výlučným cieľom, ak nie je správne dosiahnutý a nemá za posledný cieľ spoločné dobro, hrozí nebezpečenstvo, že zničí bohatstvo a vytvorí chudobu. Ekonomický rozvoj, ktorý si prial Pavol VI, mal vytvárať reálny vzrast, dosiahnutelný pre všetkých a konkrétne udržateľný. Pravda je, že rozvoj tu bol a že naďalej je pozitívnym faktorom, ktorý vymanil z biedy miliardy ľudí a napokon priniesol mnohým krajinám možnosť stať sa účinnými aktérmi medzinárodnej politiky. Zároveň však treba uznať, že ten istý ekonomický rozvoj bol a naďalej je zaťažený deformáciami a dramatickými problémami, ktoré sú ešte vypuklejšie v súčasnej situácii krízy. Táto nás neodkladne stavia predrozhodnutia, ktoré sa čoraz viac týkajú samotného osudu človeka, ktorý koniec koncov nemôže nebrať do úvahy svoju prirodzenosť. Technické sily na tomto poli, vzájomná planetárna prepojenosť, zhubný dosah zle používaných či dokonca špekulatívnych finančných aktivít na reálnu ekonomiku, mohutné migračné vlny, často umelo vyprovokované a potom neprimerane zvládnuté, svojvoľné využívanie prírodných zdrojov, to všetko nás dnes vedie k uvažovaniu o opatreniach, ktoré by ponúkli riešenie problémov. Mnohé sú nové, nielen vzhľadom na tie, čo riešil Pavol VI., ale tiež a predovšetkým pre ich rozhodujúci dosah na súčasné a budúce dobro ľudstva. Jednotlivé aspekty krízy a jej riešenia, ako aj možnosť budúceho rozvoja, sú čoraz viac navzájom prepojené a vzájomne sa podmienujú, čo si vyžaduje nové úsilie o jednotné porozumenie a novú humanistickú syntézu. Komplexnosť a závažnosť súčasnej ekonomickej situácie nás právom znepokojuje. No musíme s realizmom, dôverou a nádejou prevziať nové zodpovednosti. Vyžaduje si to od nás scenár sveta, ktorý potrebuje hlbokú kultúrnu obnovu a znovu objavenie základných hodnôt, na ktorých možno stavať lepšiu budúcnosť. Kríza nás zavezuje prehodnotiť našu cestu, Stanoviť nové pravidlá, nájsť nové formy angažovanosti, zamerať sa na pozitívne skúsenosti a odmietnúť negatívne. Kríza sa tak stáva príležitosťou na rozlišovanie a nové plánovanie. Podľa tohto kľúča plného dôvery a nierezignácie sa treba postaviť k ťažkostiam súčasného okamihu.
2: 21. článok encykliky Benedikta XVI, Caritas in Veritate, je úzko spojený s encyklikou, ktorá bola už v roku 1967 a má názov Populorum Progressio a jej autorom bol Pavol VI. Ale obidvaja pápeži hovoria na tú istú tému a život verifikoval, ako múdro už Pavol VI popisoval skutočnosť, ktorú videl a ako Benedikt XVI Rovnako pravdivo reflektuje dobu, v ktorej žijeme. Predovšetkým, keďže sú to pápeži, sú to ľudia nádeje. Nehodnotia svet čiernymi očami a ani nie sú pesimisti. Aj v tom článku posledná veta bola, že mali by sme mať dôveru a nie rezignáciu, Napriek tomu, čo vidíme v ekonomike a v politike, čiže voči ťažkostiam sveta sa postaviť s tým vedomým, že som kresťan a môžem sa zo života tešiť ako zdaru. A nemalo by ma konanie iných ľudí zničiť. No a keď majú tento základný postoj, potom sa snažia pomenovať jednotlivé oblasti. V tomto prípade ide o tri oblasti rozvoja. To je ekonomický, sociálny a politický. Celkom jednoducho, Všetci vieme, že podnikanie musí byť za účelom zisku. Ak by zisk nebol, no takto podnikanie by nebolo správne, niečo by mu chýbalo. Niečo podstatné. Lenže, ako píše Benedikt, zisk je užitočný, keď je to prostriedok na niečo, čo má byť ešte ďalej. Ale keď zisk je videný ako cieľ, to znamená, že si človek pomýlil prostriedky a ciele. A kto si pomýli prostriedky s cieľami, metodologicky robí tak závažnú chybu že to musí skrachovať. A preto vidieť v zisku len cieľ a nevidieť v zisku prostriedok na rozvíjanie života je v hlavách súčasných ekonomov a politikov veľký nedostatok. No a tu je výhoda, že kresťanstvo jasne učí. Človek by mal okrem zisku vidieť ešte aj blížnych, druhých ľudí a mal by vidieť aj hodnotu Boha, pred ktorým sa stáva zodpovedný aj za používanie zisku, ktorý vytvoril. A toto je to, čo vlastne dnes ľuďom chýba, pretože kráčanie iba za vidinou zisku spôsobuje okradnutie druhých ľudí. A to vidíme na rozličných finančných spoločnostiach, to vidíme v bežnom podnikaní. Ono nikdy to hromadenie na jednu kvopku nie je nevinné. Je to vždy na úkor niekoho, komu sme to vzali. Toto konanie, čo je v neprospech obyčajných ľudí a v prospech tých, ktorí majú... Kapitál, tak toto konanie nutne vedie spoločnosť ešte do väčšej krízi, než vakej sa nachádza. A potom my sme tu svedkami aj takých nenormálnych vecí, ako napríklad, že rodina nemá peniaze a že si požičia. Štát nemá peniaze a si požičiava milióny a robí to v súlade so zákonom. Vidíme to na Grécku. Kam to došlo? Keď štáty si požičiavajú a požičiavajú si za vysoké úroky, a to znamená, že ľudia žijú v takom rozvíjaní sa sveta, ktorý je cestný. Pritom tí ľudia riešenie majú, ale ho neurobia, lebo tí, ktorí sú bohatí, by museli byť sami proti sebe. Totiž ľudský rozum vie presne aj ekonomické aj politicky, ktoré kroky by bolo treba urobiť, aké zákony vymyslieť, aby nikto nemohol druhého takýmto spôsobom zneužívať. A teda dalo by sa aj zabrániť hromadeniu zisku v jedných rukách. A to by bol skutočný pokrok vo svete. A znamenalo by to veľké zmeny v ekonomike a hlavne v politike. Zošli svoje O
1: duchu svetí, o We'll right. Došli svoj pomer, odchu svetý, svoj život dávam. tebe, pane. Si mojou, si mojou. obraz rozvoja je dnes policentrický. Aktéry a príčiny zaostalosti, ako aj rozvoja, sú mnohoraké. Viny a zásluhy sú diferencované. Táto skutočnosť by mala podnietiť oslobodenie sa od ideológií, ktoré často umelým spôsobom zjednodušujú skutočnosť a viesť k tomu, aby sa objektívne skúmal ľudský rozmer problémov. Podľa toho, čo naznačil už Ján Pavol II., hranica deliaca chudobné a bohaté krajiny nie je taká jasná ako začias encykliky Populorum Progresio. V absolútnom význame rastie svetové bohatstvo, no narastá aj nerovnosť. V bohatých krajinách schudobnievajú nové spoločenské skupiny a rodia sa nové formy chudoby. V najchudobnejších oblastiach si niektoré skupiny márnotratne a konzumisticky užívajú istý druh superluxusu, ktorý nepriateľným spôsobom kontrastuje s pretrvávajúcimi situáciami neľudskej biedy. Pretrváva hlasne volajúce pohoršenie nerovnosti. Korupcia a nezákonnosť sú žiaľ prítomné tak v správaní sa ekonomických a politických subjektov v bohatých krajinách, starých i nových, ako aj v samotných chudobných krajinách. Medzi tými, čo nerešpektujú ľudské práva robotníkov, sú neraz veľké národné podniky, ale aj skupiny s miestnou produkciou. Medzinárodná pomoc často míňa svoj cieľ pre nezodpovednosť, ktorá sa zahniezduje tak v reťazci darcov, ako aj medzi príjimateľmi pomoci. Aj medzi nemotnými alebo kultúrnymi príčinami rozvoja či zaostalosti môžeme však nájsť také isté členenie zodpovednosti. odpovednosti. Je formy prehnanej ochrany poznania zo strany bohatých krajín prostredníctvom príliš tvrdého uplatňovania práva na duševné vlastníctvo, zvlášť v oblasti zdravotníctva. Zároveň v niektorých chudobných krajinách pretrvávajú kultúrne modely a sociálne normy správania, ktoré spomalujú proces rozvoja.
2: V 22. článku je iba konštatovanie toho, čo vidíme okolo seba, najmä keď ide o korupciu a nezákonnosť. Zložité slovo, ktoré využíva Benedikt 16. je, že rozvoj dnes je policentrický, čiže mnohocentrický, čiže nie je to len v jednej oblasti, ale tých centier akoby rozvoja, respektíve našej sústredenosti sa, kde je ten rozvoj najzaujímavejší alebo práve naopak najkomplikovanejší, tak tí centri je viac, tým pádom je viacej oblasti, ako rozvoj sa posúva dopredu. No a bohužiaľ on vo všetkých oblastiach nachádza plusy aj mínusy. A jasne pomenúva, že či už ide o technické veci hmatateľné, alebo aj o ľudské poznanie, alebo zdravotníctvo, sociálne veci, tak všade sa dá hovoriť aj o využití, aj o zneužití. Ale dôležité je, že tá hranica nie je jasná, to znamená, že priepas medzi chudobnými a bohatými sa iba rozvíja, namiesto toho, aby sa tá priepas preklenula. A to je veľká škoda, veľký nedostatok.
1: Mnohé oblasti našej planéty sa dnes rozvinuli. Hoci problematickým a nerovnomerným spôsobom, Vstupom medzi veľmoci určené hrať dôležitú úlohu v budúcnosti. Treba však zdôrazniť, že nie je dostatočné rozvíjať sa len z ekonomického a technologického hľadiska. Potrebné je, aby rozvoj bol predovšetkým pravý a integrálny. Východisko z ekonomického zaostávania skutočnosť sama o sebe pozitívna. Nerieši komplexnú problematiku ľudského rozvoja, a to ani pre krajiny, ktoré sú protagonistami týchto postupov, ani pre krajiny už ekonomicky rozvinuté, ani pre tie, čo sú ešte chudobné a ktoré okrem starých foriem vykorisťovania môžu trpieť aj na negatívne následky vyplývajúce z rastu, označeného deformáciami a nerovnováhou. Po páde ekonomických a politických systémov komunistických krajín východnej Európy a po zániku proti sebe stojacich blokov by bolo bývalo potrebné komplexné prehodnotenie rozvoja. Žiadal oň Ján Pavol II, ktorý v roku 1987 označil existenciu týchto blokov za jednu z hlavných príčin zaostávania rozvoja, keďže politika pohlcovala zásoby nevyhnutné pre ekonomiku a kultúru a ideológia zamedzovala slobodu. V roku 1991 po udalostiach roku 1989 žiadala Joto, aby sa zánik blokov spájal s globálnym prehodnotením plánovania rozvoja. A to nie len v týchto krajinách, ale aj na západe a v tých častiach sveta, ktoré sa rozvíjali. Toto sa uskutočnilo len čiastočne – a naďalej zostáva aktuálnou potrebou, ktorej treba učiniť zadosť a to možno práve využitím rozhodnutí potrebných na prekonanie súčasných ekonomických problémov.
2: Na konkrétnom príklade môžeme uviesť to, o čom píše Benedikt 16 v 23. článku encykliky Caritas in Totižto, keď hovorí, že proti sebe stáli bloky, to znamená sovietský, východná Európa komunistický a potom západný kapitalistický, tak tento stav do roku 1989 znamenal, že každý posilňoval svoju armádu, teda veľa peňazí išlo pre tanky. Veľa peňazí išlo do účasti, čiže veľa ľudí pracovalo v armáde. To my sme malé Slovensko, ale čo bolo v Rusku, keď bola napríklad trojročná povinná armádna služba a teda každý mladý človek tam išiel, každý mladý človek musel tam tri roky jesť a z čoho jedol, čiže zo spoločných peniazí zo šťastného rozpočtu išli miliardy na zbrojenie na armádu a to len preto, že sa vytvorili dva bloky, ktoré proti sebe stáli a na seba ľudovo povedané zjapali, ohrozovali sa a tak ďalej. No a zrazu v roku 89 toto padlo a teraz čo sa stalo ďalej? Kým stáli proti sebe bloky, kým proti sebe boli nepriatelia, bolo aj odôvodnené čerpať mnoho peňazí a zdrojov pre živenie armády. Ale keď sa to stalo bezpredmetným, a ten nepriateľ zrazu bolo vidno, že neexistuje. Keď sa Európa otvorila, no tak samozrejme, že sa stalo nepotrebným množstvo vecí v armáde. Jednak sa začalo prepušťať množstvo ľudí, no ale aj množstvo strojov, zariadení, množstvo lietadiel a tak ďalej. A čo s tým teraz naraz? A množstvo budov, ktoré armáda má. No a to, čo nastúpilo, je vlastne korupcia. Pretože každý, kto mal nejaký prístup k informáciám, sa snažil zo spoločného, z toho, čo bolo kedysi armádne, získať pre seba, ale spôsobom už nie spravodlivým, ale väčšinou čo najlacnejšie, čo najšikovnejšie a tak ďalej. A tak vidíme, že tu ukazuje Benedikt XVI na, na rozvoj, ktorý bol nesprávny a neužitočný, lebo za 40 rokov, keď bloky boli proti sebe, tak ideológia pomáhala budovať. Potrebujeme silnú armádu, my sa ich nebojíme, my im ukážeme a tak ďalej. No a takýmto spôsobom sa peniaze, ktoré by mohli ísť na rozvoj školstva, zdravotníctva, na rozvoj obyvateľstva v prospech človeka, idú vlastne bokom, idú do vzduchu pre konanie politikov a potom pre konanie ekonomov.
1: ktorý mal pred sebou Pavol VI. Bol už síce proces socializácie natoľko pokročilý, že mohol hovoriť o sociálnej otázke, ktorá sa stala svetovou, no bol oveľa menej integrovaný ako je dnešný. Ekonomické činnosti a politické funkcie sa vo veľkej miere odohrávali v tomistom priestore a mohli od seba viac závisieť. Produktívna činnosť sa uskutočňovala vnútri hraníc štátov a finančné investície do zahraničia boli skôr obmedzené, vďaka čomu politika mnohých štátov mohla ešte určovať priority ekonómie a istým spôsobom ovládať vývoj prostriedkami, ktoré mala zatiaľ k dispozícii. Z tohto dôvodu encyklika Populorum Progresio pripisovala ústrednú, i keď nie výlučnú úlohu verejnej moci. V našej epoche sa štát nachádza v situácii, keď musí čeliť obmedzeniam, ktoré jeho suverený tekladie nový medzinárodný, ekonomicko-obchodný a finančný kontext, charakteristický aj vzrastajúcou mobilitou finančného kapitálu a materiálnych i nemateriálnych výrobných prostriedkov. Tento nový kontext pozmenil politickú moc štátov. Dnes... Slúžiaci aj lekciou, ktorú nám dáva prebiehajúca ekonomická kríza, ktorá vidí verejnú moc štátov ako priamo zainteresovanú naprávať chyby a nefunkčnosti, sa zdá realistickejšie aj opetovné prehodnotenie ich úlohy a ich moci, ktorú treba múdro zhodnotiť a doceniť, aby boli v stave, aj keď prostredníctvom nových spôsobov uplatňovania, čeliť výzvam súčasného sveta. Z lepšie zameranou úlohou verejnej moci možno predvídať, že sa posilnia nové formy účasti na národnej a medzinárodnej politike, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom činnosti organizácií pôsobiacich v civilnej spoločnosti. Treba si prijať, aby zo strany obyvateľov týmto smerom viac rástla pozornosť a účas na res publika.
2: Latinské slovo res publica znamená vec verejná a je to z gréckého slova, pretože po gréckom esto obec sa povie polis a teda aj politika je spravovanie verejných vecí. A v celom článku 24. encykliky Benedita XVI sa hovorí o úlohách verejnej moci. Jednak táto verejná moc sa mení. Tým, že máme demokratické zriadenie, tak máme voľby po nejakom období a vidíme, ako sa to momentálne mení, v Českej republike alebo v iných štátoch. No a verejná moc sa dnes stála niečím iným, než bola v minulosti. Pretože v minulosti to naozaj bola aj autorita verejnej moci. V súčasnosti je verejná moc zvolená. Ale zároveň tým, že musí rešpektovať Európsku úniu a mnohé zákony, ktoré sú ešte nad nimi, tak aj tí páni, ktorí sú v Bratislave, sú zase len malí páni, lebo musia poslúchať Brusel. A všetky tie nadnárodné a hlavne ekonomické finančné inštitúcie, diktujú pekne, krásne a politici sú poslušní a presne také zákony urobia, aké finančníci potrebujú. No a finančníci robia to, že presúvajú kapitály zo štátu do štátov, kde sú rozličné daňové záležitosti. No a tak sa vlastne znovu mnohí finančníci, ekonomovia obohacujú a ako nástroje, pomocou ktorých to dosahujú, sú politici v jednotlivých štátoch. To je tá ktorú odborne popisuje aj Benedikt 16 A vlastne vyklada, že takýmto spôsobom svet sa nepohne dopredu, lebo to je len zneužívanie moci. A hlavne verejná moc, my na nej máme účasť, pretože sa súčasňujeme na voľbách, máme svojich poslancov a tak ďalej. Môžeme sa k tomu vyjadrovať, ale vždy aj ako kresťania sme vyzývaní k tomu, aby sme... Verejné veci a ich správovanie, aby sme nedávali od toho ruky preč, aby sme sa nesprávali pasívne, ale angažovali sa v tomto smere. Totiž je veľmi dôležité, aby medzi ľuďmi, čo sa do parlamentu dostanú, do akéhokoľvek, aj do miestneho, aj do bratislavského, aj do bruselského, aby sa tam medzi nich dostali aj ľudia, ktorí majú svedomie a majú Boha v srdci.
0: Hencyklíka Benedikta 16. Caritas in Veritate. To je dokument, ktorého časť sme si v dnešnom letnom vydaní relácie Výber z pápežských hencyklík čítali. Počas prázdninových dní vám takto ponúkneme niektoré zaujímavé časti pápežských henciklík, ktoré už v našom vysielaní odzneli. Kompletné vydania relácie Výber z pápežských hencyklík sú samozrejme kedykoľvek dostupné v internetovom archíve Rádia Lumen na našej stránke lumen.sk. Pre dnešok sa s vami z Košického štúdia lúčia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.